0: 関根あ子さんにお願いしていますあ子さんよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いしますあ子さんは
0: グリーンピースジャパンはどのくらいお手伝いされてるんでしょうか
1: 私はえっ、ー、と出たり入ったりしてまして合わせると20年くらいになりますかね担当さ
0: れてるっていうサブジェクトがあ
1: るんでしょうかはい食とか農業の問題を中心に担当しているんですけれども、はいそれがあの気候変動に大きい影響を与えているということから。うんうん、気候変動のとかエネルギーのチームの中に食と農業っていう担当を置いている今状態なんですね、
0: はい。そうなんです。今日はそんな愛子さんをお迎えして。畜産について気候変動とどういった関係があるのかを伺っていきたいと思います。<音声>えー、この畜産業っていうのが。一体気候変動というものにどういった影響が出ているんでしょうか
1: 。はい、畜産業というと、まあ、お肉とか乳製品を。生産するっていうことになるわけですけども、はい、そのためにあの家畜を育てるというのと、うん、家畜のの餌になるる料穀物を育て,るっていうのがありますよね、はい、それらを育てるための場所を確保するそれに使われる土地とかあとまあ動物から出てくる温室効果ガス、はい、あの二酸化炭素とかメタンとか、はい、そういうものがかななりりの量ににっていててていいいい気候変動に加担しているる、うん、影響を与えているそういう関連がありますね、うん、第1回目のポッドキャストで温室効果
0: ガスっていうのが、まあ、どういう種類があるのかっていうのはおさらいしてるんですけど、うん、その二酸化炭素っていうのはすごく有名なんですけどメタンガスっていうのが実は二酸化炭素の25倍から100倍になるぐらいの石油を温める効果があるとされているガスで。うんうんうんそれが牛なんかこうだんだんと一般常識になってきて、まあ、牛肉を消費する量を減らそうみたいな運動もすごく起こってるんですけども実はいろんなところから環境破壊だったりとかおっしゃっていただいた餌を育てる過程でもまあすごく土地が必要だったり水が必要だったり
1: っていうようなことがあるんですよね。はい、地球を温める効果を持っているガス物質のうちに、はいまあ、一番多いのはまあ二酸化炭素で4分の3ぐらいを占めてるんですけども、うん、メタンは全部で,そうですね5分の1くらい、うん、あのまあ地球全体であの排出量として占めてるんですけど、はいまあ、今タオさん言ってくださったみたいに一定の量で地球を温める効果がすごく大きいので、うん、この排出量ってとてもあの少なく見えてもとても効果としては大きいんですよね。そうですねす、あ、胃袋に入れたものを出して、あの、また噛むようなタイプの着物のゲップにメタンが多く含まれるということで。うん、牛肉、まあ、牛の生産が地球温暖化に大きな影響を与えているっていうのはあります、うん。で、それプラス、牛や、まあ、豚もそうですけど、飼う場所とか穀物を育てるために。森林を伐採して、うん、あのものすごく広い高地を作ってそこで大豆とかトウモロコシを育てようとするとあのまずそこにもともとあった木に含まれていた、はい、木木がが吸収しててくれた二酸化炭素の、うんまあの体の中に溜まってるわけですよねでそれを切り倒して伐採したものをまた焼いているんですね、うん、現地で,で。それによってそれがまた全部大気中に出てしまうし。うんそそれでで出てしまった二酸化炭素はもうそこに木はないですから、うん、同じところに吸収してもらうってことはもうありえない、うん、木ってそ
0: の CO2 を吸収して光合成をしてあの酸素に変えるっていうのは理科でね勉強してきたことなんですけど実は燃やすとその吸収してきた CO2 が大気に戻ってしまうっていうのは結構知らない人もいるのかなと思って。での、CO2、ももちろんん出るんですけどそこから貯めていたものまでも大気に放たれるっていうのが結構ね知らない方い
1: るのかなと思ってちょっと今押さえておきたかったんですけどそうですね二酸化炭素からずれちゃうんですけど、うん、そこに生きているいろんな生き物もみんな死んでしまうし。全住民の人たちの生活圏も奪ってしまうしそうやってあの、まあ、もちろんあの伐採されてないところへ他の生きてる生き物たちは逃げていくわけですけれどもそうやってまああの生息地をどんどん狭くしていくっていうことも全体の生態系にものすごく悪い影響を与えているっていうのがまあ一方であります,、うん、うそうですね森林火災って実は結構
0: 人為的に行われてるみたいな。ちょっとこう政治的なコンスピラシーにもなってしまうんですけども、うんうんまあ、あるデータによるとアマゾンの森林火災は 90% 以上が畜産のために、まあ、意図的に行われたみたいな見解もあったりとかす、ねうんうん、するんですよね
1: あそうやって作った農場で大豆を育てるっていうことをして、うんうんまあ、そこも育ててるのが遺伝子組み換えの大豆を使っているので、はいうん、なんでわざわざ遺伝子組み換えかっていうと。うんうん除草剤を使えるっていちいちすっごい広大なアマゾンを例えば開拓していった時にいちいち雑草取りできないですからあの除草剤に強い遺伝子組み換え大豆を使うっていうのがあるので、まあ、そういうものを育てるちそういうわけだから除草剤も、まあ、そういうまあ育て方をしてまあ資料を作っていく。それを同じように森林を切り開いた牧場で育てている牛に食べさせるということで,でもうその牛もあのとてもあの牛にとっては狭いところにいっぱい詰め込んであのいるのですごい数の牛を飼っているのでそこからのメタンの排出っていうのが非常に大きくなっている、うんうん、そうです。ね集約的に効率だけを優先するような飼い方ですよね。うん
0: その大豆も私も最近まで知らなかったんですけど世界中で生産されてる9割が畜産のため餌のために作られてる大豆だっていうのを聞いてすごいでしょうねなんかやっぱり私ビーガンなんですけどなんかシンプルにそれを私たちが食べればいろんなことが解消されるのに
1: やっぱりそれを
0: わざわざ作って、まあ、家畜に食べさせてっていういろんなところから。余計なプロセスと余計
1: な汚染物質が出るっていう不思議な悪循環が生まれてしまってるっていう。そのまあ人間が食べればっていうところはとっても大事なポイントで、うん、あのタンパク質の効率っていう意味ではすごく悪いんですよね。牛肉 100g に入っているタンパク質を例えばうんときなこ大豆製品で言うと、うんうん、何グラム必要だと思われますか？あ、何だったっけな？それ答えは
0: 50g でいいんです。すすぐですよね 50g なんてきなこ餅とか作ったら
1: 。<笑>ね。そうなんですなので本当にそれ
0: ちょっと、うん、またちょっとビーガニズムの時にお話もし,しようかなと思ってたんですけど、うん、やっぱり動物製品がタンパク質のもとっていうふうに思ってる方も結構いると思うんですけど、うん、実はその動物からも取るタンパク質っていうのは動物が餌として取ってる植物から来るタンパク質なんですよね。ねはい。もうだからその一回動物を経由するっていう,うんなんか不思議な栄養の取り方に私はそう。面白いなと思ってしまうんですけども、まあまたそこに食文化だったりね、うん、いろんな楽しみっていうのが入ってくるとまたいろんな議論になってしまうんですが、
1: うん、そうやってまあ出てくるメタンと二酸化炭素を足すと世界で出してる温室効果ガスの 14% が大きいか小さいかっていうところなんですが、はい、実はとても大きい数字で。はいはいうん、飛行機とか車とか交通機関、はい、世界中のから出てくる二酸化炭素と同じ割合になるんですね農業も意外と全体の25を占めるんです、ね、大体農業っていうのはその野菜とかの作全部作物はい、はい、あの人間が食べる穀物も入れて,入れて、うんうんはい、あと農業システム全体なのでまあ過去も含めると 25% ぐらいになるんですけれども、うんうん、でもそれを考えると。農業から出るうちの半分よりもさらに多くが畜産から出てるっていうふうにも言えて、うん、で、まあ、どれくらいその畜産が温室効果ガスの排出にまあ負担をかけているかっていうことが、まあわかる数字かなと思います。う
0: ん、はい、これ、その国によってね、結構まあ畜産がすごく活発な国と、うんうん、そうでもない国とあるので、なんか国によって見るとね、いろいろ。出してる温室効果ガスの割合っていうのが変わってきたりはするんですけど例えばその世界全体でいうと 14% から 15% ぐらいって言われていてこれがなんか、はい、例えばニュージーランドとかに行くと畜産が出すものが半分ぐらいになるんですよ。40何かか確か
1: そうですね、ー
0: ーそう羊もねその半数動物って言われてその胃袋の中でこう、うん、食べ物を発酵させてそのメタンを出すので,でやっぱり自然が多いから交通もね東京とかと比べるとそんなにビジーじゃないので。うん、そういうなんか国によってちょっと違うっていうのも豆知識かなと思ったんですけど。確かに。すいません、どんどん脱線していきます私、私
1: <笑>。
0: で、そのやっぱり、こう変動とどのくらいその畜産が。関わっってていいくかっていうのは、うん、その温度を上げるその温暖化に影響するっていうところもしかり先ほどちらっと話したその森林破壊だったり水質汚染とかっていうものによってそうなるとちょっと今私たちが経験してるパンデミック伝染病っていうようなものが流行りやすくなったりとかっていう問題も
1: 実は最近すごく指摘されたりとかしていて、私は注目してるんですけど、うんそうですね。やっぱりそうやって、野生の生き物たちの住んでる世界にどんどん人が入っていくっていうことが、うんうん、未知のウイルスとの遭遇のま機会を増やしていくっていうのもありますし。うんうんもう一つその工業型の畜産って言ったときに同じ生き物をギュッてかみずに飼う、うん、特にまあ見た目にうわーっと思うのはあの鶏かと思うんですけど、うん、あの暗いところでも本当に隣のこと触らずにはいられないくらい、うん、あのキツキツのところにだーって置くとウイルスとか病気とかもと流行りやすくなりますよね。うん、鳥インフルエン
0: ザは二三年に一回来ますもんね
1: 。そうですね。
0: 豚もそうですね
1: 。うん、豚もそうでしたよね。そうそう、今言ってるあのアビガンとかも、もとは鳥インフルエンザのためにできた薬ですもんね。あ,れ
0: あ、そうだったんですね、うんうんうそうそう。そうなんですよ。だからもう結構こっちアメリカのニュースで見てると、うん、まあ。本当に肉食が、うん。引き起ここしたこのパンデミックみたいなことはすごく声高に言われてるんですけどああ日本は
1: そううういっった報道ってどうでしょうありますかねそれもありますみたいな言い方をする報道はありますけれど主流じゃないですねとても重要なポイントだしあの気候変動とも直接関わりがあることなので、うん、セットで、はい、あの対応していくっていうような政策を取っていくことは本当に重要だと思うんですけども残念ながらそこがまだ、うんうん、あのきちんとリンクされているような報道というのは少ない。そうですね。で、うん、過密に暮らすことはその、うん、あのウイルスの変異変異をさせてその人間に例えば移るような変異の仕方をそうい、ん、うそういう仕方を招きやすくもなるのでそういった危機意識はもっと強く持つべきだなと思います。本
0: 当ですよね。
1: うん、カオスピラシーっていうネットフリックスで
0: 見られる、うんうん、特に。牛肉にに着目した畜産がどういうい地球に悪影響を及ぼすかみたいな番組があって日本語でもあの出てるのでぜひね本当に「カウスピラシーで」でネットフリックスから、えっと、皆さん見てほしいんですけどちょっとそこからいくつかあの数字でお伝えしたいのが地球の陸地の3分の1が家畜または家畜の餌に使われる土地として。うん利用されてててるっっいうのがあって、うん、それはほぼ 45% にも上るっていうような数字だったりとか人間が70今80億近くになってますけど<笑> 75億とかいる中で3分の1、うん、その家畜のために使われてるっていうのってちょっと衝撃な数字なんですけども。じゃあその家畜が何匹いるかっていうそれがまあ70億人の人口に対して700億匹いいるるっててう,うに言われてるんですよね、うんはい、それってすごい数だしなんだろうなそんなに消費しなくてもいいはずなフードソースというかやっぱりその日本もアメリカの文化が入ってきてハンバーガーだったりとかステーキだったりとかっていうのが。やっぱり身近になってどんどんどんどん肉の消費が増えてきちゃってる数だと思うんですけどあの数字で見ると本当にショッキングなこととかがあって私たちの手では調べようがないところではあるんですけども Amazon、うん、森林を燃やさないでくれ畜産のために森林破壊をしないでくれっていうようなアクティビストたちと,、えー、と先住民の方たちが何十年代だったかな。多分90年代から数えてもうう人ぐらいい暗殺をされてるて,いうてるっ、ねうんうんね、ちょっと怖い数字なんですけど。で今は本当にブラジルは政府絡みでそういうことをなんだろうなじずにやってしまってるっていうのは世界からすごくバッシングを受けてるんですけどもそう,そういう情報がねすごいちょっと怖くなっちゃうようなあれなんですけども、うん、家畜の数が多すぎて。その排泄をするだけでもすごく水質を汚染したりとかってするのとかあとはその牛がすごく水を多く飲むっていうことでアメリカはすごいそれによって川がもう枯渇してしまってるみたいなそういった
1: 面の環境破壊みたいなことの指摘がすごくされてるんですよね。うん、国連環境計画ユネップってていいうとところが発表している報告だと、はい世界で最も水を淡水を汚染する産業は農業だって言われてるんですよね。でその、うん、あの大きな部分が今おっしゃっていただいたようなその工業的畜産による水質あの家畜の飼養による汚染っていうふうに言われてますよね。ギ
0: ャップだけだと思
1: っていたんですけど、うん
0: 、私も長いこと、うん、実は本当にありとあらゆる面から環境にすごく負担がかかってる。うん、でそれを私たちは食料としてあの必須項目として扱ってきたけど、うん、よくよく考えるとそのタンパク質って実は大豆から取られてるものだってなった時にやっぱりこの数の700億の家畜と命の犠牲と必要なのかなっていうところに今すごく世界が。注目しているのかなと思いますね。
1: 本当ですね。同じタンパク質、あ、1グラムあたりで比較すると、お豆と牛肉だと必要な水の量1対6になるそうですね。1対6ってすごいですよね。一つハンバーガーの、うん
0: 、ハンバーグのネタをのね、お肉を作るのに一人2ヶ月から3ヶ月分のシャワーの水と匹敵するので。そうですね。そういうふうに。うわーふうに言われていていすごい量の、うんまあ、無駄が発生してしまっていて、うんまあ、実際にそういう川が枯渇したりとかっていうのは私たちの,その飲み水に影響してきてしまうので、うん、本当にね、うん、温暖化だけじゃなくて水不足っっっててていいううううもものにつながってしまま危険もねね今ありますよ、ね、そうでちょっとこれ私読みながらでちょっとたどたどしくて申し訳なかったんですけど、はい、ぜひそんな感じでこうカオスピラシーをね見ていただけるといいなと思うんですけども。
1: 日本の畜産の場合、まあ食肉消費で言うと。半分くらいが輸入なんですよね。はい、あ,あ、そんなに輸入なんですね。うん、お肉はそうですね、三、三十。今一人一年三十二三キロ食べてる計算になるんですけど。うん、で、それのうちの自給できているのは五十一パーセントです。うんうんで資料も含めて自給できているのは、に七パーセントしかなくて、ああすごいですね。<笑>なので自給率が低くないよっていう,、まあ、いう話では確かにあるんですけどそれと同時に、まあ、世界のあの話一緒にしてきたみたいな環境汚染とか環境破壊にも自給してない部分で十分あの加担してるんですよっていうことそういうつながりもあの意識しなくちゃいけない数字だなと思います。そうですね、買いい方に関しててもも自給少ないからといっても問題はやはやりあってで、例えばあの先ほどあの鶏がものすごく圧縮した状況で飼われているっていう話しましたけど、うんはい、EU の基準あの過密度の密度の基準よりも日本の密度の基準の方が緩くて 1.5 倍詰め込めるんですね
0: 。そうなんですよね。国によってそういうルールもすごく違いますよね。うん、アニマルライツの観点から言ってもちょっとすごくひどかなっていう風なのはありますよね。
1: ありますよね、うん、アニマル・ライツ・センターさんの,、うん、あの資料とか見せていただくと、はい、これはっていうものがあのやっぱりで、うん、あの海外と比べてもケージフリーは全然あの少ないし、まあ、アニマル・ウェルフェアの観点からも、まあ、大幅な改善をしないといけない状態なのが、まあ、日本の,あのう、ね、畜産の現状ですよね。うんうん
0: もちろん動物のこともケアしてヴィーガンになって環境のこともケアしてヴィーガンになったっていうタイプは本当にまあ一部の人間だと思うしその環境に悪いって分かっててもでもやっぱり食文化として楽しみたいっていう人もねいるかなと思うんですけどその真実を知ってるのと知らないのっていうのはまた違うのかなと思ってどういうふうに動物が扱われてどういう環境の負荷があってそれによって自分たちの首が。締められてるっていうのを理解した上でそういう選択をするっていうのがベストなんじゃないかなって思うんですけどもおっしゃる通りですね、うん、私がたまにインスタでもシェアとかさせてもらってるこれはね確か香港から発動したあのムーブメントかなと思うんですけどグリーンマンデーっていう団体があってですねそれこそポールマッカートニーとかもすごく賛同してる、はい、世界規模で大きくなっていってるあのムーブメントなんですけどそのグリーンマンデーさんはですねなんで「マンデー」ってついてるかっていうと月曜日だけ1週間に1日だけでもお肉を食べないっていう日を作ろうっていうような運動をしてるんですね。で週に1日みんなが 1, 1年間「ベジルアクション」っていうふうなハッシュタグがついてるんですけどそのお野菜だけで週に1日3食食べる。そういった場合どのくらいの環境負荷が削減できるのかっていうのが出てるんですけどまず CO を1 1 0ロ減少させられるっていうので、うんまあ、ちょっと何キロって言われてもピンとこないかなと思うんですけど約133平方メートルの森林を守れるこれるこって結構大大ききいいいじゃないですか、うんね、<笑>それだけやっぱりグリーンが戻ると環境もやっぱり戻っていくしであとはですね107人分の飲料水を節約できる約60匹の動物の命を守れるでそんな感じでこうどういういい結果が出るのかっていうようなものを推してる団体さんがいて私も応援してるんですけど、うん、週1回って、えーあのうん、そんなにハードル高くないじゃないですかと私は思うんですけど。うん、高くない、ね、くないと思います、うん、その私の友達でもなんか 100% のベジタリアンにはなかなかなれないけど、まあ、レストランに行ってお付き合いとかでは食べるけど家ではそんなにお肉の料理をしないとかいう人も結構いたりするので本当に週1ってそんなにハードル高くないのでちょっとねこれ聞いてる方の中ですごくお肉好きっていう方もいるかもしれないんですけどそういうところを自分ができる取り組みとしてやっていくのはすごくいいか
1: なと。思いますねいいですねうん。新しい美味しさに別の美味しさに出会えるチャンスでもありますよねそうなんで
0: すよ本当に私はそれをお伝えしたいんですけど、うん、今まで知らなかったグルメに会えたり出会えたりとかレパートリーが広がったりとかあんまり栄養学とか詳しくはないんですけどやっぱり知っていくと本当にお肉って取らなくても私たちの体って大丈夫にできてる、うん、でそうなった時に、うん、まあね、環境もも破壊するる命も搾取される映像とかをね見ると本当に胸が<笑>苦しくなるような動物の扱い方をしてるのをねやっぱりいろんな動画でも見れるんですけどでそうなった時にやっぱり何を選択していきたいかっていうのを環境のためでもいいし栄養のためでもいいし動物の命のためでもいいし何かこう自分がしっくりこここだったたら情報できるみたいな、これのためだったら頑張れるみたいなのをなんかこう見つけていただいてちょっとずつお肉を食べる量を減らしていくっていうのは本当に今後すすすごく大事なな課題かなと思いまね。ね。そうです、ね
1: うん、う食に関係のない人っていうのは一人もいないので誰もができるっていうところもまたね,ね、うん、心強いですよね
0: 。いや、一番…手っ取り早いっていうか、一番簡単に
1: できますよね。うん
0: 、誰もが
1: 毎日できるっていう、うんうん、あのういつでも
0: 。他に何かこう私たちにできることって何かありますかね
1: 。まあ今のちょっと食の話の続きでいくと、はいうん、肉を食べないで何かをやめるっていう諦めるとか良、うん、くないとかっていう風に捉える必要は全然ないのかなと思っていて、うんうんはい、もう一つあの健康づくりのためにあの肉から。あの植物性のものに変えていくっていう発想で、うん、あの自分の健康と食品という。そういう,う,いう関係観点からお肉をやめていくっていうふうにしていただくのもいいのかなと思っています。うん、やっぱり、ね、あのうん、あのう、W. H. O. とかも加工肉とか赤身肉、あのぶち牛とか豚の肉は。あの癌の原因になりますって。ねねうん、あのがんの原因になるっていうふうに2015年かな発表してますし、はい、で代わりにあの、まあ、動物性の食品によって、まあ、引き起こされやすいあの心臓の,あの病気とか糖尿とか、うん、そういうものを防いでいったり改善していったりするためにお野菜とかナッツとか、うん、あのお豆をあの推奨されているっていうこともあるので、はい、お肉の好きな方も、まあ、自分の健康のためとか、うん、あ,のあるいはおいしいもの食の多様性をもっと、あの。うん自分の食べるレパートリーを増やしていくっていう意味でビーガンと植物ベースの食事を選んでいただくっていうねうんね、うん、いただくのもいいのかなと思いました、うんね、あのプリーンピースで付き合いになるシェフの方のお話だと、はい、あの何かを食べてはいけないのが肉を食べてはいけないのがビーガンというふうに言わないでほしいっていう方がいらっしゃって、うんうんうん、あの例えばあのブランチとかあの和食とかそういうのと同じようにビーガンっていうあのそういう食の世界があるんです。あるんだというふうに思ってほしいって言うんですね。ので、あの決してその痩せ我慢だと思わないで。あの。あ、でも、そうですよ。本当に全然
0: 我慢いらないんですよ。う
1: ん、ね、知らなかった食の世界、あの。うん、一つのまた食の文化やおいしさの世界っていうふうに味わってほしいっていうので,、はい、でそういうふうにあの捉えていただいてもっとその一人一人が広げていきやすいと思ってほしいっていう、うん、あのい友達をう、ね、うん、そういう広がり方がきっと広がりやすいし効果もあるんじゃないかなっていうふうに思います。うんうんそうです
0: ねうん、本当にちょっと戻ってしまうんですけどこれちょっと置きたかったなと思って今そのパンデミックコロナがねすごい猛威を振るってる時に。うんまあ、またちょっと政治的になってしまうんですけどアメリカの、ね、大統領とかはその中国から来たっていうことをすごく責めたんですよ。で本当にバカにしながらなんかーんウ,ーウーファンウイルスって呼んだ方がいいとかカン,フーフカンフルーって呼んだ方がいいとか言ってもう本当に私は許せないなっていうふうに思っていたんですけど。その中国のウェットマーケットって呼ばれるその生肉を路上で市場でね売るっていうことが不衛生でそういうとこからウイルスが来るからそういうウェットマーケットを全部シャットしろっていうふうな申請をしたんですよ。でもちろんその中国も野生動物を食べるのをやめるとかいろんなその対応をねあの見せては来ているんですけど、うん、そこでみんなもしねそういうふうに考えてる方があのリスナーの方にいたらちょっと立ち止まって考えていただきたいなと思うのがやっぱり動物はどの国も食べてる。うん、でそれを扱う場所っていうのは目に見えてないだけでどこかで起こってるわけで。うん、それをその中国人しかそういう野生動物だった、まあ野生っていうとまた違うんですけど、まあ、動物を食べてないっていうふうな言い方はねできないと思うので,、うん、でニューヨークなんかでもその食肉解体業の施設が実はブルックリンだったりクイーンズの方にあってあですごく不衛生なんですよ。うそうだから本当に今後ねやっぱり動物を食べるっていうこととかその畜産が工業型ですごく風営性で、うん、人権被害なんかもすごく言われてる中でやっぱり今後人命を救う私たちの命を救うっていう意味でも大規模な工業型農業だったりとか、うんまあ、その生き物を食べるっていうこと自,、うん、自体がちょっとこう見直されるポイントに差しだからまあみんなすぐにねお,お肉全部やめなさいっていうわけにはきっといかないと思うんですけど、うん、例えばタバコをねもうみんな老若男女をみんな吸ってた時代からやっぱりどんどん体に悪いですよっていうようなことが言われてきてだんだん喫煙者が少なくなってっていうような。感じで今お肉がそういうフェーズに来てるかなっていうう
1: な感じがしますね確かにそうですね皆さん気づいて、うん、自分の意思で行動を変えてる方って増えてきてる感じしますよね
0: うん、うんうんうんもう一つ私そネットフレックスでおすすめしたいドキュメンタリー映画で「はい、ゲームチェンジャー」っていうのがあるんですけど、はい、それはですねもうちょっとその栄養学的なところに着眼している肉食っていうのは本当に人間に必要なのかみたいな感じなんですけど、うん、そこであのもう筋肉隆々で有名なアーーーノルルド・シュワルズネッカが、えー、出てくるんんでですよビーガンなんです、ね、ーそうで
1: したねそうだ。
0: そうなんで,すよであのまあいろんな面白い話をしていた中でスポーツ選手がタバコのコマーシャルをするぐらいタバコは実は健康にいいそんなに健康に害がないみたいなことをコマーシャルでずっと言われてきていてああそ,うそうなんですよでベーブ・ルースかなアメリカの偉大な野球選手が若い年齢で亡くなったんですよ。で彼はもう本当にヘビーーースモーカーだったんですねでその辺からその健康的に推奨するのはどうなんだろうみたいな運動があってでそこにじゃあ代わりに何を売れるかってなった時にフファストフードだったらしいんでですね、うんうん、そうでマクドナルドバーガーキングウェンディーズみたいなのが、うん、あのすごくあの流行り始めてマーケティングとしてコマーシャルにスポーツ選手を起用して。僕はこれを食べてるから筋肉流々でエネ,、まあ、エネルギーがあって動物的タンパク質が僕たちをこんなスポーツマンに仕上げてるっていうようなまあコマーシャルを打ち始
1: めるわけビジュアル的にわかりやすかったわけですね,ねう
0: そうなんですよだからなんか本当に結構思い込みから来ている動物性のタンパク質っていう、それがすごく人間に大事だっていうのは、コマーシャル戦略っていうのがすごくあったんですね、実は。面白いなと思って、ぜひそれもねご覧になってください。ーゲームチェーンジ。は
1: いは、見てみます。それてもタバコみたいに、あのだんだんみんなが変わってきてるところへも、今国連の方も地球環境レポートって、まあ、あのはい、出してるんですけど、うん、で最近のもので去年出たやつだと、もうそのレベルで植物中心の食事への移行してくださいっていうことを、もう環境のためにそれが必要ですっていうふうに言ってるんですね。うん、プラントベースに移行することとフードロスを削減することっていうのをあの強調していて、うん、であの、はいまあ、なのであの乳製品も含めたあのまあ、畜産品の消費量を減らして。うんであのフードロスを減らすと、まあ家畜も先ほど最初の話にあった土地の利用も改善できるし、水もあの水の利用も減らせるし、生物の多様性も減らせるし、気候変動も緩和できるっていう全一つのパッケージで提言をしているものがあるんですね。
0: うん、いや本当にそうなんですよね、うんうん。全部が良くなるんですよね。やっぱり
1: あのお肉を減らすと、うんうん、ねえ。うんでまあ、さらに言ってるのはあの食肉に対して課税をすることも検討してみてはっていうことを言っていて、うん、実際ドイツが今検討を始めてるんじゃないかと思うんですけどもそんなことまで、はい、あの国連の環境レポートであの今提言されているような時期に来てて、うんうんう
0: ん、そうですねいやでも本当に栄養をその,あの見直し栄養を何て言うんですかねあのそのタンパク質だったらこれとか、うん、炭水化物だったらこれとかっていう、うん、その栄養分布表みたいなのが、うんうんあのね、家庭科の授業で習ったようなものがそのいろんな国で出てるんですけどそういうのがすごく見直されてて、はい、でカナダはね確か牛乳乳製品を取り外したんですよ。関節症の原因とかねいろいろ言われてるんですけど、うんまあ、そういうのも、うん、そのさっきのねまた繰り返しになっちゃうんですけど環境とか動物のためだけに、ね、できなくてもやっぱ自分の体っていうのはねケアしていきたいじゃないですか、うん、みんな、うんうんうん、そうだからそういうのをあの知っていくっていうのもいいかなと思いますよねそうです
1: ね本当にイラストが全部入れ替わっていくわけですねあの牛乳とかお肉だったのが、うんうん、日本もねあのちょっとずつ牛乳をやむ給食でやめるところって出てきてますよね。あ,あ、そうなんですね。よかった。うん、まあ、体に悪いからとかいうことよりも、まあ、合わないからあの食事に。あ食事にね和食にっていうこと和食に,、うん、にそういうのも含めて。合わないですよね。
0: 何でもかんでも牛
1: 乳いやいやね毎食何でもついてくるっていうのをやめ、うん、改めたみたいですけどね
0: 。あと乳糖不対症っていうのがあって牛のお乳をその体に入れた時にちゃんと分解できないっていう人がすごく多くて。うんうんうんうん、でアジア人は8割から9割ぐらいがそうらしいんですよ、うん、だから牛乳飲んだとちょっと気持ち悪くなっちゃったりとか、うん、お腹の具合が悪くなるっていうのは、うんうん、その体が拒否反応を出してるっていう感じなんです
1: よね、うん、実は。大人になるとそれは分解できなくなっていくんですよねあ,のあ、そうなんですか子供の方ができるんだ子供は母乳,も母乳をあの哺乳類だから、はいはいはい、子どもは分解できるんですけど,ど大人になると基本必要がなくなるから、うんうんうん、あの分解できる酵素を持ってなくても
0: よくなるので
1: 、うんうんうん、あのそういう分解できない人が増えるのはあの自然っていうふうにどこかで聞いたことがあります。
0: あとそのやっぱこの畜産の話になるとじゃあ今までその畜産業に携わってた人のお仕事はどうなるんだっていう議論によくなるんですけど今ねもうすでにそうやって栄養的にも良くないですよ環境にも良くないですよって言われてる中でそういろんなものがシフトしていってる、うん、で、うん、もちろんそのトランジションの時期っていうのは大変なこともあるとは思うんですけどいろんなそのオルタナティブなものその例えばミルクだったら。牛乳ではなくて植物性のミルクがいっぱい出てきたりとか、うん、お肉にしてもそのフェイクミートというか、ね、そういうあの大豆製品からできてるあのお肉っぽい感じに作られてるものとか。うんうんうんそういうものがどんどんその商品として売れるようになっていくと、うん、ビジネスがそういうふうに変わっていくと思うんですね。ね、はい、やっぱりその何百年続くこの農業とかっていういろんなその情緒的な話で言うと。そこがなくなってしまうというのは寂しいっていうのが日本人の思考回路だと思うんですけど、どんどんどんどんアップデートしていかないと取り残されちゃうっていうのはあって。だから私はそのビジネスが回らなくなるっていうような心配はしていなくてエネルギーに関してもそうですけど、うん、どんどん良くなるアップデートされていくっていうようなビジネスが生まれていくのでそういうふうにまあその今畜産に関わってる人もお仕事がなくなってしまうんではなくて。そういうふうに発展していくっていうのが成り立つといいなと思いますし。実際にその食肉解体業で働いている人たちの。P. t S. D. っていうその、うん、トラウマを抱える人がすごく多いらしいんですね。やっぱりその一日に何百匹っていう動物の命をやっぱりこう機械的に殺すっていう作業が。すごく心身ストレスを、うん、あの生むみたいで、うん、そういう人たちがそのフェイクミートのビジネスを立ち上げたりとかっていうのがあってなんかすごいいい話だなって私はそれ思ったんですけどいいす、ね、そうなんですかええだかそういう何かがなくなってしまう奪われてしまうというような考えだとちょっと窮屈に多分聞こえてしまうんですけど本当に、うん新しいグルメが発見できるし、新しいビジネスも生まれるっていうふうに考えてもらうのがいいかなって。今思いましたね
1: 、うんうん。そうですね。いいポイントです。大事なポイントですね。さらに、うん、あの、言うと、多分、あの、工業型畜産って、まあ、一人一人,人に対して。ものすごい数の、はい、あの、牛やら豚やらを生産するっていうことになるんですよね。うんうん、結局効率を上げるから。はいだけどそれをやめるだけで別にそのすごく数少ない牛とか豚をちゃんとした飼料の育て方をして数少ない牛を丁寧に育てるっていうそういうふうにしていくだけでも別に雇用は減らないかもしれないですよね。いやそうですね。うん、本当に。うんでまあ、それにはやっぱ
0: り消費を減らすっていうのは絶対か
1: なとは思います,ね,そうそうですね。で消費が減ったからあのどうしてもその畜産で働,く働き続けなきゃいけないって言いたいわけじゃないんですけどその方々の,あの仕事がもしかしたらもっとそのより丁寧にあの、うん、ものを育てていくことにす,るす,すれば消費減っても別にあの、うん、の仕事がなくなるわけらないし、ね、その分ちゃんとそ,の、うん、それを反映した価格で取引されるっていうふうにすること。そういうふうにう、まあ、より、あの、妥当な方向に動いていけば、いいんじゃないかなっていうふうに。言えると思いますね。は
0: い、本当にそうですね。うん、もう、本当にだんだん、その牛の乳搾りから、何か機械になってしまって。でも、そういう、その、非人道的な扱いをしてしまう、その工業型農業を。やめて、うもう、本当に、その、古典的な、あの、やり方でやれば。ね、やっぱりそれだけ人材も必要になってくるし、うんうん、雇用も増えるかなっていうのは想像できますよね、うんうん、その人手が足りないその農業をやりたい若者が少ないからとかっていうのもいろん
1: な背景があったのかなと思うんですけど。うんうん、鶏も、ね、平買いにしてね、えあのにそうするともちろんその卵取りの効率もものすごく悪くなるけど、はい、でもそれは一つの今ね1個が5倍から78倍の値段で売れてるじゃないですかひらがいの卵だと、はい。そういうふうにあのそれなりの,あの人手を、うん、人手も。あと生き物の命も大事にしながらそれが価格に反映されていくっていうふうに、ん、そういうふうなシフトの仕方っていうのも、はい、あの一方で重要なんじゃないかなっていうふうに,にそ
0: うですねそう日本の,あの養鶏場は世界からも結構バッシングをされていて9割以上が平飼いじゃなくてそのケージに入れてケージ飼いなんですけど、うんうん、もう本当に。うん本当にあの悲しいですよねあの絵を見ると、うん、だからあれをね,ねその消費者として、うん、そのやっぱり安いからっていう風にに、ねはい、皆さんお買い物をする時に値段っていうのはすごく大事かなとは思うんですけどでもやっぱりお肉にしても、うんうん、卵にしてもそういうものを買うっていうことが、うんまあ、結果そういうビジネスを応援してるってことになってしまうので、うん、やっぱりその辺を。うんうん例えば私がよく思うのは私子供がいないのでその例えば誰かを養わなきゃいけないっていうような窮地に追い込まれたことがなくて、うん、そういう感情移入が薄いのかもしれないんですけど例えばそのお子さんがいて家計が苦しいから安いものを買うっていう選択が実はそのお子さんたちの世代を苦しませることになってしまうっていうようななんか,、うんなんか実は良くないループにはまっ,てしまっ,てるっていうのがあるんじゃないかなと思ってでそれを例えばその、ね、家計が苦しいから高いもの買えっていうのはすごく無理があるのでやっぱりいろんな。社会的なところからね、うん、変わっていかないと
1: いけないなとは思いますけどね。うん、そうですね、うん。でも最初に田尾さんがお話しくださったような、うん、その同じタンパク質をその植物ベースで取る、はい、あのことは全然できるっていう話に戻ると、うん、大豆や何かを一に一遍食べさせることで、うん、あのっていう。そのプロセスを考えると、うんうん、そこに無駄があるっていう、はい、確かお話だったと思うんですけどそ,す、ねはい、それをなくしてその本来人間が食べるべきものをそのいろんな多様な加工をして、うんうん、手頃な値段で手に入れられるように売るっていうのはできない話じゃないと思うんですよねだってそれだけ無駄がなくなってるわけだから。うん、だってその先ほど一番最初にお
0: 話しだいたた、うん、ンパク質のエネルギーの量って言ったらきな粉 30g の方が絶対ステーキよりも、うん。<笑>安いわけじゃないですか。うん、ね、ところ。栄養素で考えたらやっぱり本当は高くなるべき原理ではない、うん、とは思うんですよね、うん、そういうプラントベースのダイエットっていうのは
1: 。そこにあのあの量とか回数は減るけれどもきちんと育てられた、うんまあ、お肉やお肉,お肉乳製品が入ってくるっていうのはあの無理がなくちゃんとあの流通や何かの過程をきちんと見ていけば無理なくできることなんじゃないかなっていうふうに思えるんですけどね,そうですねこれだけ無駄がなくなるんだから。うん、本当
0: にそののフファストフードっていうのが人気になっっててしまってもう本当に言ったらハンバーガーがポンと出てくるみたいなでそれがやっぱりね、うん、動物から取られてるものだなんてみんなもう忘れてしまってるしなんかこう、うん、さっきう、ね、先ほどあったフードロスっていうのもすごい問題ですけど、うん、美味しくなかったらすぐ捨てちゃうし、うん、みたいななんかそういう本当に根本的な命への。あのありがたさみたいなのもすごく軽視されちゃってるっていうのは実際ありますよね。そうですね。うん
1: 、本当にハンバーガーもね。そんな。いいこうあれで100円だったり80円だったりすごい値段で売ってた時代もあってそういう値段で売るべきものじゃないものをそうやって売ってるところにそれはきっと必ずどこかにすごい負荷がかかっていて環境だったり人権だったりっていうのがね全部あの完結していけるそういう方向にきっとあのデスミート肉を減らすっていうのはあるんだろうなって思います。そうななんんですなのですの皆さん本当に
0: ちょっとずつねあのそういうふうにスイッチしていっていただけたらな
1: と思っています植物ベースに食を変えるだけで、はい、見えるものが変わってくるっていう表をグリーンピースがちょっと作ってて、はい、まず農地の風景が変わる。例えば、ね、あの今全体の,あの世界の陸地の3分の1とか4分の1があの、ね、先ほどお話しいただいたようにあの、はいえー、とあの畜産に使われているっていうと、はい、そうするっていうことはその、まあ、穀物大豆とかトウモロコシの畑がダーッと広がっている風景っていうのが、はい、まあ全部でで見るるととすすごく多く多を占めてると思うんですけど、はい、それがもっとそのいろんな種類の作物を育てるお豆でもいろんな種類のものを育ててで野菜も育てるし穀物もいろんな種類のものを育てることになるのでまず農地の多様性が見えてきてで、まあ、農地だったり農村の風景というのはまず例えば変わってきて。でそこにある遺伝子のの多様性っってていうのも実はあって、うん、トウモロコシっていうと私は黄色いものばっかり思い浮かべるんですけど、はい、ちょっと前にあの公開された映画でシードってご覧になったのかもしれないんですけ
0: どすシードはい
1: 同じトウモロコシでも何十種類もあの100種類以上あるのかないろんな種類があってそれぞれの種をインディジェネスの人たちが、うん、あのずっとね代々代々守ったりあるいは交配して種類を増やしたりしてるらしいんですけどそうんはいうっていうので例えば資料用に効率のいいものを例えば先ほど話したような遺伝子組み換えのものだけを育てようとするともう一つの畑に遺伝子一種類みたいな本当にファクトリーっぽい、うん、そうそうそうそうなのであの私たちも一方でその工業的農業というふうにも言っていて、はい、あのいわゆる畜産じゃない方は本当にファクトリーファーミングなんですけど、はい、でだけど一方でその例えばその土地の種土地にずっと続いてる種とか、はい、あの代々あの引き継いできた種とかあの農家さんでその同じ種をずっと続けるていくことでその劣化していくのを防ぐために、うん、で歴史的に代々出会うと種を取り替える交換するっていうのをやるんですってそうすると強くなるからなるほど一つの、うん、病気に強くなったり、うんうんうん、でそういう風うにあの種の多様性、うん、まあそれイコール遺伝子の多様性なんですけども、うん、まあそういう意味でも多様性が増えていきそういうものを今度あのいろんなものを食卓に取り入れることによって、まあね、タンパク質をいろんなものから取り入れるっていうのはとても大事なことなんですけれど、うんうんうん、そういう意味でも今度食卓の多様性を、はい、増やせますよね。できるっていうことで、うん、肉に全部投入していたものを他の作物に変えていくことで、うんうん、もう風景とか食卓とかいろんなもの目に見えるものが変わっていくっていうそういうことがあるんですよね。
0: 本当にあのなんだろうな心身的にも良くなるなってそれはちょっと別の回でねヴ、えーまあ、ビーガニズムだったりその栄養学の方でちょっとカバーしたいなとは思うんですけど本当にその肉が与えるなんだろうムードスイングとかねなんかその。うんうんうんイイライラさせるものとか、うん、それこそストレスをためる物質とかなんかそういうものも言われたりとかしてるので特卓にグリーンなものが並ぶと多分その心の方の健康もね、うん、よくなるんじゃないかなと私は思ってるんですよね。
1: この今迫りくる気候変動の脅威に対してじゃあどういうふうに私たちの食も守りながら環境も守っていけるような目標をどこに置いたらいいのかっていうことをグリーンピースでも考えていていろんなのまあ世の中でも出ているあの論文や何かもあの調べながら今もあの置いている目標というのが2050年までにグーッとか乳製品の生産を今より50削減する半分にするっていうそういう目標を立てているんですね。でそれによってどういう効果があるかというと、うんうん、農業から出てくる温室効果ガスの排出量を、まあ、このまま何にも対策を取らない場合と比べて 64% も減らせるっていうことなんですね。うーんそれはぜひやっていただきたい皆さんに、ねうんまあ。国によってそれがすごいハードルの高いところもあればあの少ないとこもあって、まあ、アメリカとか1 0 0キロ以上1年に1人が食べているような、うんあのまあ、消費量そういう消費量のところだと、うんまあ、確かに急激に減らさなければ。いいいけけななっっててううことにはなってしまうんですけどもただまあすごくあの消費が伸びてるそうです、ねうん、ブ,ラブラジルとか、まあ、そういうところと比べた時に、うん、あとまあ中国も増えてはいるんですけどそれででも例えばまあここ40年、はい、30年ぐらいで急激に消費が増えてるだけでもともとそんなにいっぱい食べてたわけではないので。うんうんあのそこに戻っていくっていう、うんまあ、いろんな栄養素のことを考えながらそこへ戻っていくっていうふうに考えればいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、そうで,す、ね、でそ,そのそれで言うと、まあ、先ほどの、まあ、世界での消費量を半分にするっていうのは一人平均年間1 6キロに減らすっていうことになるんですね、はい、2050年までに。はいうんうんまあ、今日本は33なのでまあほぼ時給分時給分に戻しましょうっていうぐらいになるんですけどで逆にあのずっと少ないインドなんか本当にあに5キロも食べてないんじゃないかなっていう平均すると、まあ、そういうところは食べたいと思えば増やすこともできるその世界平均で考えると、まあ、それくらい。うん、の数字にまあ落ち着いていくことをまあ今提案していてそれでまあ各国であのいろんなキャンペーンもしてるんですけどまあここでね今日お話しさせていただいたようなあとお話聞かせていただいたようなそのプラントベースの食事の魅力とか健康への良さとかそういうことをあのもっと知ってもらって。であとビーガンの方のお話を聞いて美味しいものを試してもらったりとかそういうことをしながらキャンペーンしてきてそれでフランスとかは週に1回給食であのビーガンの日を設けてみるっていうそういうまあ暫定的なあのルールがねできたりとかそういうふうになってるのでまあそういうまあヨーロッパも結構やっぱり8 0キロぐらい。食べてるので人あたりのでで一人たりそういう国でもプラントベースを取り入れようということが積極的にできそうなので、はい、そういうものを目標に置いて進んでいけるといいんじゃないかなと思っています。うんうんうんはいもう本当に
0: に流れがそっちに行ってるので、うん、いくらもう自分は焼肉好きだからこ,のこんなこと言ってる人たちの話は聞かないって言ってもやっぱりどんどんどんどん美味しいヴィーガンレストランができたりとか、うん、美味しいオルタナティブの加工商品ができたりとかってしていくともう自然に多分シフトしていくと思うんですよね、うん、だから本当に2050年に半分に減らすっていうのは。うん不可能なな未来ではないかななってすすすすごいい今思いままね現、うん
1: 、現実実的的感じします、うんうん、
0: 現実的でで私の中の日本でも最近、うん、チェーン店とかでもねあの、まあ、バーガーショップもそうですし、うん、ビーガンバーガーを出したりとか、うん、ビーガンラーメンを出したりとかっていうのがすごい流行りになってきてるので、うん、やっぱりそんな中で無理なく本当に自然にそっちに私たちの食生活が、うん環境のためでも動物の権利のためでも健康のためでも、うん、あらゆる意味でそっちにもう行ってるなっていうふうな感じはするので、うんはい、このままいい方向に行
1: くといいなと思っておりますそうですね今日お話ししててなんか行けそうな感じがしてきました
0: はいじゃあ今日あやこさん本当にありがとうございますありが
1: とうございますこちら
0: こそはまたあの追ってねいろんな健康の面からのビーガニズムだったりとかアニマルライツからのビーガニズムっていうのも今後カバーしていきたいので、はい、またお楽しみにしていただけたらなと思いますはい、はい、じゃあ今日はこの辺で失礼いたしますエメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムなどでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回監修協力はオノリリアン音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。